0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pero ojo, ya está aquí la mente. Ah, hay que meditar porque meditando se consigue que las nubes desaparezcan y se llega a vivir el cielo azul que es algo así como el nirvana el encuentro con lo que somos porque el cielo azul es conciencia lo que realmente somos sin ninguna interferencia eso es parloteo de la mente eso es más diálogo mental mirad No hay que conseguir nada, no hay que alcanzar nada, tampoco el cielo azul, tampoco. Si lo espléndido de la experiencia de la meditación es que en sí, en sí, ya tiene el resultado. No hay que buscarlo, ya lo tiene en sí. Y diréis, ¿cuál es? Porque yo no lo veo claro, si no es el cielo azul, ¿cuál es? Cuando sentáis, respiráis, observáis los pensamientos, sean más, sean menos, vengan más rápido, menos rápido, ya está hecho. Porque ya estáis viviendo la experiencia de percibiros como lo que sois, que no sois la mente, que la mente es una cosa y vosotros sois otra. Ya está hecho. En el momento en el que os sentáis y decís, venga, hombre, a ver la mente que es lo que me lanza ahora. Y el simple hecho, aunque vengan vagones uno detrás de otro continuamente, el simple hecho de poneros como observadores, ya es el resultado. Ya está hecho. Porque ya estáis viviendo la experiencia de que vosotros sois una cosa y la mente es otra. Y empezáis a vivir experiencialmente, no intelectualmente, que no sois vuestros pensamientos. Que no sois vuestros pensamientos. Sois solos aquellos pensamientos que vienen a vuestra cabeza cuando vosotros voluntariamente le decís, mente, ven para acá, que te necesito. Para planificar, para programar, para hablar, para sus funciones, las funciones que le son propias. Esos pensamientos sí son vuestros, pero el resto, esa mente parlanchina que ha hablado sin parar, esos pensamientos pestaños, no sois vosotros. Y a través de esta práctica de meditación, esto está chupado el darse cuenta. Ya está, aquí estoy yo. Y aquí estoy viendo cómo la mente empieza a lanzar nubes. Y ahí está la mente, que no soy yo, lanzando nubes que no tienen nada que ver conmigo. Y os convertís en el observador. Y empezáis a percibir lo que los orientales denominan el tercer ojo. Que es una forma, como otra cualquiera, de llamar la atención acerca de aquello que observa. Y cuando esta experiencia se despliega, después está también chupado que sea una experiencia no solamente de un ratito por la mañana o por la noche o por la tarde, subió ritmo que cada cual medite cuando le dé la gana, o que no medite. No es solamente un ratito en el día, sino que es la vida entera se convierte en eso. De corazón a corazón, mi vida entera es eso. Mi vida entera es un acto de meditación, de gozo meditativo. Y esa meditación consiste en percibir algo que es enormemente sencillo. Me levanto por la mañana, me acuesto por la noche, os levantáis por la mañana, os acostáis por la noche. Y desde que os levantáis hasta que os acostáis suceden muchas cosas vais de un sitio para otro mantenéis muchos encuentros muchas cosas cambian de instante en instante muchas, muchas os acostáis y antes de conciliar el sueño utilicéis la mente para recordar desde que me levanté esta mañana cuántas cosas he vivido con cuánta gente me he encontrado cuántas experiencias he desplegado importantes, insignificantes cuántas muchas y se han ido sucediendo y ha habido muchos movimientos y ha habido muchos cambios de instante en instante pero, pero hay algo que nunca ha mutado que jamás ha cambiado y que siempre ha estado ahí durante todo el día desde que os levantáis hasta que os acostáis hay algo que siempre ha estado ahí y siempre estará sin cambio sin mutación Eso que siempre ha estado ahí es lo que sois. Eso que cuando se acuesta por la noche sigue igual que cuando se levantó por la mañana. Porque es lo mismo que sí, que ha vivido, que ha experienciado, que ha observado multitud de cosas que han ido cambiando durante el día, pero yo vivo, yo soy, yo existo, yo acontezco y mañana me levantaré. Y vendrá un nuevo día, y nuevos encuentros, y nuevas circunstancias, y nuevas experiencias, pero cuando vuelva a llegar la noche y me meta en la cama, soy vivo, existo. Y ahí, ahí, en lo profundo, en lo que realmente somos, no hay cambio. Es la infinitud. Es el momento presente continuo, que es la única definición de lo eterno. Es amor. Es conciencia, conciencia pura. Una conciencia, ese cielo azul, que es simplemente un espejo. Simplemente un espejo. Eso es lo que sois, un espejo. Os levantáis por la mañana, sois un espejo. Durante el día muchas cosas se reflejan en vosotros. Todos esos encuentros, todas esas situaciones... Todas esas circunstancias se reflejan en vosotros. No sois vosotros, se reflejan en vosotros. Vosotros sois esa conciencia profunda, ese espejo. La vida discurre y se refleja en vosotros, se refleja en lo que sois. Un espejo y la vida entera se refleja en ese espejo. Y cuando se vive esta experiencia, esa vida que se refleja en el espejo y ese espejo que refleja la vida se transforman en uno. Se transforman en uno. La vida se refleja en el espejo. El espejo refleja la vida. Pero realmente el espejo y la vida. Son uno. No hay separación, no hay división, no hay ruptura. Ahí es cuando experiencialmente percibes que tú eres la vida. Eso, legítimamente, lo podemos afirmar cada uno. Cada uno somos la vida, en su integridad y en su totalidad sin excepciones diréis, bueno, pero si somos 7.000 millones de seres humanos, que hay 7.000 millones de vidas y cada la vida de cada uno es la vida sí sí y en la evolución colectiva que estamos llevando los seres humanos permitidme que lo exprese así olvidaros de los demás en este punto Centraros en vosotros y percibid, por favor, que la vida sois tú, que tú eres la vida. Percíbelo, percíbelo. Percíbelo que todo lo que llamamos vida somos cada uno de nosotros. Lo que tú llamas vida eres tú. Y que todo eso que se refleja en el espejo eres tú mismo, porque eres el creador, porque lo estás creando tú, porque lo estás generando tú. No hay separación entre la vida y tú. La conciencia que somos y la vida que refleja la conciencia son la misma cosa. La vida es conciencia, la conciencia es la vida. La misma cosa. Y ya no hay separación. Se acabó el sujeto y el objeto. Ya no hay un sujeto y un objeto. Los objetos son tú. Todo es tú, no el tú coche, el tú conductor, el tú profundo, todo es tú. Y ya no hay objetos, porque todas esas cosas que antes veías como separadas de ti, sujeto y objeto, son tú. Y ya no hay objetos. Y al no haber objetos, se diluye el sujeto. Al no haber objetos, se diluye el sujeto. ¿Y qué es lo que hay? Consciencia. ¿Qué es lo que hay? Vida. ¿Y qué es lo que hago? Vivo. Vivo. ¿Tan difícil es vivir? Si, como decía Joan Manuel Serraz en Vivir para vivir, en su canción... Si la vida besa, besa. Si la vida pega, pega. ¿Y qué pasa? Se vive el beso y se vive el tortazo. Son experiencias de vida de una cosa que es única, que es la vida. Ya no hay mente la mente aparecerá y dirá ah, pero es que esto me gusta y esto no me gusta el beso me gusta y el tortazo no me gusta ahí está ese es el momento en el que se le dice mente, cállate vuelve a tu sitio no te voy a seguir el juego ah, pero es que yo creo que esto tú no crees nada no hay nada que creer ¿cómo que creer? aquí no estamos para creer Aquí estamos para vivir. ¿Cuánto trabajo nos cuesta enterarnos? Aquí estamos para vivir. La mente quiere opinar, la mente quiere enjuiciar, la mente quiere etiquetar, la mente quiere darse importancia opinando, cambiando. Mente, tranquila, Vuelva a tu sitio, cállate, ya te llamaré cuando te necesite, Mientras tanto, sosiégate, desinquiétate. No, pero es que no me has oído. De verdad, te amo mucho, pero de esto no entiendes. Es que Menganito, me silencio. Menganito, me Menganita, son igual que yo, conductores, encarnados en el plano humano, y que están viviendo su vida y creando su vida como corresponde en función de su estado de conciencia y su momento evolutivo. Sí, pero es que ha dicho que es, que te ha insultado. ¿A mí quién me puede insultar? Divino, infinito, eterno, insulto. ¿Eso qué es? Es que te ha llamado. Es su problema. Si alguien me llama a... Es esa persona a la que me está llamando a ah, eso que tiene que ver conmigo. Eso que tiene que ver conmigo. Os recuerdo una de las anécdotas que recojo en el libro: se debe a Gurdjieff. En Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, se debe a Gurdjieff. Y Gurdjieff, sabéis que sí quería conseguir cosas, por lo menos durante un tiempo de su vida. Y entre las cosas que quiso conseguir fue vivir en un monasterio que le habían hablado que estaba perdido entre África y Asia, pero donde podía adquirir la verdadera sabiduría. Y llegó a ese monasterio y él cuenta en sus libros que vivió allí seis años. En ese monasterio, cuando llegabas a men de vestirte de la forma que allí se vestían, te daban una placa que con un cordón... Tenías que llevar colgada, desde que te levantabas hasta que te acostabas, una placa. Y la placa tenía, lógicamente, un anverso y un reverso. La literatura exacta del anverso y del reverso es un poquito larga y no me acuerdo de memoria, la tenéis en el libro. Pero sucintamente venía a decir algo parecido como lo siguiente. En en uno de los lados ponía, hoy me he levantado negativo. No me hagas caso. Si te insulto, si te digo algo ofensivo, no tiene que ver contigo. Es simplemente que hoy me he levantado negativo. Tengo un mal día. No me hagas caso. Estupendo, ¿verdad? Si esa persona se acercaba a ti y lo primero que te da ante incluso de los buenos días, oye, qué mala cara tienes hoy. Verás que esa persona tiene aquí puesto un cartel, dice, hoy estoy negativo. Con lo cual, que te haya dicho que qué mala cara tienes, es normal, porque es que está negativo. Pero con la placa te lo está advirtiendo. Claro, esa costumbre la tenían en el monasterio, pero no la tenemos en Valencia ni en ningún sitio de esto. Pero sería bueno recuperarla, ¿verdad? Entonces veríamos cómo la gente van muchas, muchísimas, muchísimas irían hoy tengo un mal día hoy estoy negativo si te insulto, si si te digo algo ofensivo no me hagas caso no te lo tomes en serio pero hay un reverso en la placa y el reverso en la placa más o menos viene a decir hoy me he levantado positivo no me hagas caso Si te digo algún elogio, algún calificativo positivo, no me hagas caso. Es simplemente que hoy tengo un buen día y me he levantado positivo. Entonces, en función de cómo tú te sintieras, te ponías la placa de un lado o de otro. Y lo que convivían contigo, si se acercaba y te decía, qué mala cara tienes, mirabas el cartel, ah, es que está negativo. Si te decía, oye, eres estupendo, me alegra mucho verte, miraba ser cartel, es que hoy está positivo. ¿Había algún momento en el que te podías quitar el cartel? Bueno, para acostarte, sí si te lo podías quitar, pero me refiero definitivamente, sí. Era el momento en el que tú ya te dirigías a, entre comillas, el maestro. Esto es de principios del siglo XX, ya estamos en el XXI, os recuerdo, y ya no hay maestros, ¿eh? porque la humanidad en nuestro proceso conciencial y evolutivo ya no lo necesitamos hemos necesitado de maestros yo diría que hasta tiempos muy recientes pero ya se acabó el único maestro es uno mismo con uno mismo, punto nuestro mayor agradecimiento con amor a todos los maestros, a todos los gurús que durante tantas encarnaciones nos han apoyado pero hoy ya le decimos Dios Ya no hay maestros. Cada uno es su propio maestro. Es el momento de la automaestría. En ello estamos. Pero bueno, Gurdjieff nos está escribiendo a principios del siglo XX y nos dice que había un momento en ese monasterio donde te acercabas al maestro y te quitabas la placa y se la entregabas. Eso era señal de que te habías iluminado. Entendiendo por iluminación que habías comprendido lo que la placa con su anverso y su reverso significa. Y habías entendido perfectamente que el yo físico, mental y emocional, inevitablemente y por circunstancias muy variadas, cada día e incluso dentro de un mismo día tiene cambios de estado de ánimo. Sí, El estado de ánimo de cada uno varía, pero eso no eres tú, eso no eres tú. Si os sentís deprimidos, enfadados, ofuscados, eso no sois vosotros. Pero ojo, si os sentís alegres y entusiasmados y motivados, tampoco lo sois. Sois otra cosa más profunda más permanente y que esos cambios de estado de ánimo los observa y los acepta pero ya está yo no soy un témpano de hielo hay días que me levanto con un pie y días que me levanto con otro y me observo por razones muy diversas A veces fijaros porque el Betis perdió el día anterior y su lema es man que pierda así que yo os podía imaginar. Por las cosas más tontas nuestro estado de ánimo varía. Pero eso no somos nosotros. Y por cierto como eso le pasa a los demás también respetamos ...los procesos de los otros. Y cuando alguien te insulta... ...es obvio... ...que no te está insultando a ti. Sino que es consecuencia de su estado de ánimo... ...y de su enfado de él con él mismo. Cuando alguien te insulta... ...esa persona está enfadada. Y cuando alguien se acerca a nosotros enfadado lo que es absurdo es empezar a discutir con esa persona. ¿Os imagináis que se acerca alguien y os dice que me está dando un infarto y empezáis a pelearos con ella? Intentáis darle, no sé, apoyarlo, no sé, llamar a, al médico, pero no empezáis a discutir con ella. Ah, pues yo creo que no, porque... No, a pues bien, cuando se acerca a vosotros una persona enfadada... Es igual que una persona que está teniendo un infarto. Exactamente igual. No discutir con ella. De hecho, la evolución conciencial de la humanidad, permitirme la broma, llevará un momento en el que haya unidades de urgencia en los hospitales para los enfadados. Entonces, cuando alguien se enfada, llamaremos al 061... Vendrán por él y lo llevarán a esa unidad de urgencia. Y a nadie se le ocurrirá pelearse con esa persona, sino que se le dará asistencia médica y psicológica. Y nadie le insultará ni le seguirá el juego en su enfado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos la vida a través de la mente, cuando vivimos la vida a través de la mente, la mente como todo lo que está unido al yo físico, mental y emocional, tiene miedo. Yo no, la mente sí, el conductor no, el coche sí. Y es razonable, y no hay que flagelarse, es razonable que nuestro coche, el que estamos utilizando en esta vida física para vivir la experiencia humana, es razonable que nuestro coche tenga miedo. Es absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque tiene fecha de caducidad. Y el coche sabe que tiene fecha de caducidad. La mente sabe que tiene fecha de caducidad. Y como tiene fecha de caducidad, tiene miedo. Pero nosotros no. La mente, la mente como tiene miedo, se empeña en tener, retener, Acumular, controlar, dominar, programar. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y no es raro, es lo normal. Como tiene miedo y vive con miedo, lo que quiere es, entre comillas, seguridad. Y entiende que esa seguridad se consigue teniendo, acumulando, reteniendo, dominando, controlando, programando, compitiendo. Ahora bien. Ese es el yo físico, mental y emocional. Esos son las sensaciones, los movimientos, las orientaciones de la mente. Pero aquí estoy yo, que observo cuando llegan las nubes a la cabeza, que observo el día a día en el que yo siempre soy, pero muchas cosas cambian a mi alrededor. Y eso que yo soy, lo que verdaderamente soy, No necesita tener, ni retener, ni acumular, ni dominar, ni controlar, ni programar, ni competir, nada de eso. Porque lo que verdaderamente soy no tiene miedo. En su absoluta divinidad, infinitud y eternidad, desconoce el miedo. Y cuando no hay miedo, la vida entera es un acto permanente de soltar, soltar. Desalojo o vaciamiento interior, desapego exterior. En lugar de competir, se comparte, se es solidario. Ya no hay ningún afán de dominio, dominar, el qué, para qué. Programar, controlar, confianza, confianza en la vida, providencia. Se fluye, se vive. Y todo ese lío en el que hemos andado metidos, en el que la sociedad todavía anda metida como consecuencia de los miedos de tener, retener, acumular, competir, dominar, controlar, programar, desaparece de tu vida. Y si alguna vez aparece, lo observas como mensajes del yo físico, mental y emocional que no eres tú y se van, se diluyen se difuminan y es muy sencillo y cuando esa persona enfadada se acerca a ti y te insulta tu yo físico mental y emocional, tu mente va a decir esto no puede quedar así y ante el dominio sobre ti del enfadado algo en ti tu yo físico, mental y emocional te va a decir, oye reacciona ¿cómo vas a consentir que este te insulte? el que tiene que dominar eres tú ponte por encima pero vosotros yo, ¿qué es lo que hacemos? mente, cállate tú de esto no entiendes vuelve a tu sitio que ya te llamaré cuando te necesites y no entras en el juego de dominio no entras en mi actividad laboral voy normalmente a trabajar los martes por la tarde y este martes último eh, había entrado a trabajar a las 8 menos cuarto de la mañana y por distintas razones salía del puesto de trabajo a las 8 de la tarde y me encontraba cansado no pasa nada, también me canso mi cuerpo también se cansa y aunque yo vivo a unos 25 minutos de mi centro de trabajo y voy y vengo andando siempre como me encontraba cansado Digo, voy a coger un taxi. Crucé la avenida porque me venían bien los taxis en dirección contraria. Cruzo la avenida y me pongo a esperar un taxi. No obstante, tuve la brillante idea de, mientras que venía algún taxi por la avenida, ir caminando en dirección a mi casa tranquilamente para de esa forma, en lugar de estar quieto, bueno, pues cuando el taxi llegue ya estoy más cerquita de mi casa. No sé por qué motivo, pero tardó en llegar el taxi. Y lo cierto es que yo iba andando y en el andar me descuidé. A los que hemos hecho maratón y hemos corrido por las calles, nos pasa bastante, y en lugar de ir por la acera, de vez en cuando giraba la cabeza para ver si venía un taxi, que venían por mi espalda, giraba la cabeza, pero al mirar hacia atrás me descuidé y en lugar de ir por la acera había bajado el el bordillo e iba por por la carretera, iba por la parte de los coches. La avenida tiene seis carriles y no, los coches no me pasaban al lado, pero es verdad es verdad que no iba por la acera. Y en una de estas, de estar mirando hacia atrás a ver si venía un taxi, hay una persona que me toca en el hombro, en el hombro derecho. Y me dice literalmente, ¿usted dónde va? Entonces yo lo observo y es un policía local. Eh, digo, mire, el, buenas tardes. Al decirle buenas tardes, él ya se quedó mirando como casi como un insulto, ¿no? Digo, buenas tardes, estoy eh, esperando un taxi, voy a coger un taxi, voy a coger un taxi. Dice, pero es que no se ha dado cuenta usted que va por la calle, usted tiene que ir por la acera. Observación, hubo una parte de mí, la sentí perfectamente, que quiso discutir. Hubo algo en mí que quiso discutir. Bueno, 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 sí hombre, pero voy pegado al bordillo. Y aquí los coches además, porque hay un carril bici, no pasan hubo una parte de mí que quiso discutir bueno, no pasa nada ahí está mi yo físico, mental y emocional que está detectando un deseo de dominio de otro y que ante el deseo de dominar del otro quiere reaccionar dominando y entablando una discusión pero como ya lo conozco y me conozco no mente, tú cállate Aquí no va a haber dos egos peleando. Aquí no va a haber una trifulca de dominio. Lo único que hice fue, tiene usted razón. Le pido mi disculpe. Muchas gracias por haberme avisado. Me puse en la, en la acera y ya no me moví hasta que llegó el taxi. Hasta que vino un taxi por fin. Tengo que reconocer que una vez que entré en el taxi, tranquilamente, me observo, y ahí estaba el rum-rum, ¿eh? Ahí estaba el run, run Y ahí una vocecita que decía: ¿Y el hijo puta este? Ahí... ahí estaba ese run, run. Y ese run-rum me decía: Bueno, pero el policía no tendrá cosas más importantes que hacer que subirme a mí al bordillo. Y esto es muy divertido. Es muy divertido. Te observas y observas incluso ese run run. Me duró 47 minutos. Sí, porque me resultó divertido, digo, voy a ver hasta cuándo se diluye del todo. Ya a los vamos, ya había llegado a mi casa a, a los 47 minutos. Ya está. Ya volví a ser normal pero durante todo ese tiempo ahí hubo unos movimientos interiores y eso que tengo práctica. Yo sé, es obvio que es una experiencia vivida por mí. Pero ¿a ¿qué es la vuestra? Si es la de todos. Y qué fácil es liarte. Qué sencillo es meterte en un follón sin darte cuenta. De una forma absolutamente innecesaria, obviamente para conseguir nada, nada, nada. Cuántas veces se acercan a nosotros personas enfadadas, disgustadas deprimida no hay unidad de urgencias para ella pero no entres en el juego de dominio si no te está insultando a ti se está insultando a ella acuérdate del cartel de Gurdjieff esa persona aunque no se le vea ya lleva puesto el cartel estoy mal no me hagas caso y también ¿eh? con la parte positiva, exactamente igual, porque es lo mismo, es el mundo de las emociones, es el mundo de la mente, es el mundo de las dualidades, del bienestar, del malestar. Cuando esto se va convirtiendo en una práctica cotidiana, que es muy sencillo, de verdad, Esto, eh, yo a veces me sorprendo a mí mismo eh, porque me pongo muy solemne hablando de estas tonterías, pero si esto son tonterías absolutas. Esto debería ser para cualquiera de nosotros como hablar de que el sol sale por la mañana y se pone por la noche. Es que son cosas tan obvias. Es tan obvio que la mente no vale para todo. Es tan obvio que tiene funciones maravillosas, pero que entre ellas no está el ver la vida. Es tan obvio que cuando nos empeñamos en ver y vivir la vida a través de la mente las cosas se ven torcidas. Pero eso es mentira, no es real. Es tan obvio, es tan obvio. Y está novio que lo olvidamos, está novio. Y todo es tan sencillo, todo es tan simple. Vivir, vivir. Pero nada, vuelve la mente y le hacemos el juego y se divierte y como se divierte... Y cuando se divierte no se aburre y como no se aburre no nos deja. La pescadilla que se muerde la cola. Cuando a la mente le hacemos el juego y no se aburre, eso que os comentaba anteriormente, que somos un espejo conciencia que refleja la vida, pero que a su vez es la vida misma, la vida se refleja en el espejo y el espejo que refleja la vida es la vida a su vez, y sentimos, percibimos y vivimos que somos la vida en su integridad y en su totalidad. Esto es lo real. Y esto sencillamente no lo vemos porque cuando miramos a través de las gafas de la mente no vemos la realidad, sino que pensamos acerca de de ella y permitir que dediques estos últimos minutos a esta expresión acerca de acerca de cuando se piensa no se ve la realidad se piensa acerca de la realidad y una cosa es lo real y otra cosa es el acerca de Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que da mucho juego. Una rosa es una rosa. Un cardo borriquero es un cardo borriquero. Punto. Eso es lo real. Punto. En cuanto que aparece en la mente, no ve la rosa. Sino que piensa acerca de la rosa. Y ya está el problema. Porque la cerca de es un muro, es una barrera entre la realidad y tú. Y cuando la mente piensa acerca de la rosa, dice es hermosa. Ya la molió. Porque ya no estás viendo a la rosa, sino que estás proyectando sobre ella tu sistema de creencias. ...que hace que pienses... ...que es hermosa. Lo mismo... ...el mismo sistema de creencias... ...que proyectas... ...y que haces que piense... ...que el cardo borriquero es feo. Pero... ...ni la rosa es hermosa... ...ni el cardo borriquero es feo. Es hermosa... ...cuando piensas acerca de ella... desde un sistema de creencias... ...que lo tienes ahí en tu mente o es feo cuando piensas acerca de él a través de un sistema de creencias que tienes ahí en tu mente. Pero cuando desaparece la mente, cuando desaparece el acerca de, ya no hay barrera, y ya no hay hermoso, ni hay feo, sino que está la rosa tal como es, y el cardo borriquero tal como es. Esa es la realidad. La realidad no puede ser pensada. Cuando se piensa acerca de la realidad, estamos generando un muro entre la realidad y nosotros, entre nosotros y la realidad. Y ese muro es el acerca de... Es muy divertido porque con mucha frecuencia hay gente que nos pregunta, ¿tú qué piensas acerca de Menganito? Fijaros la pregunta. ¿Qué piensas acerca de menganito? Ahí está el acerca de. Cualquier cosa que tú digas en contestación a esa pregunta es mentira. Es mentira. Es buena persona, es mala persona, es mentira. Menganito es menganito. Ni bueno, ni malo, ni regular. Ni feo ni guapo, es menganito. Y si quieres percibir cómo es, si quieres sentirlo, si quieres ver la vida que eres tú también en él, no pienses. Si no hay nada que pensar, ¿por qué tenemos que pensar acerca de él? ¿Por qué tenemos que pensar acerca de nuestros seres queridos? ¿Por qué tenemos que pensar acerca de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de la gente? ¿Por qué la mente la traemos cuando queremos, pero no, la estamos utilizando continuamente. Y cuando pensamos acerca de, estamos generando un muro, una barrera entre la realidad y lo que somos. Y sobre esa barrera, esa barrera de la acerca de, la utilizamos como pantalla. Y sobre esa pantalla proyectamos nuestro sistema de creencias. El que cada uno tiene. Que es lo que te lleva a decir guapo o feo, bueno o malo. Tu sistema de creencias, el que está aquí dando vueltas por la mente. Al pensar acerca de... Entre esa persona y tú está apareciendo una pantalla. Y sobre esa pantalla tu mente está proyectando un sistema de creencias. Pero eso no es lo real. De hecho a esa persona no la estás viendo. Estás viendo la pantalla. Y en esa pantalla estás viendo a ti mismo, pero no en lo que eres realmente, sino en las proyecciones del sistema de creencias que alberga tu mente. Y lo mismo ocurre con los hechos, con las situaciones del mundo. Pensamos acerca de. Cuando aparece un pensar acerca de, mente, cállate. Vuelve a tu sitio que ahora no te necesito ya te llamaré cuando te necesite y la mente se aburre y la mente te deja y es por eso que comencé como cuando como voy como voy a terminar es la mente la que te deja por eso abandonas todo sin haber abandonado nada Porque es la mente la que te deja. No eres tú la que dejas la mente porque entonces vuelve al juego de la elección. Es ella la que te deja. Y se va a su sitio para cuando tú la necesites. Y ya abandonas todos los sistemas de creencias. Incluido el sistema de creencia consistente en abandonar todos los sistemas de creencias. Y abandonas todos los esfuerzos Incluido el esfuerzo de abandonar cualquier esfuerzo. Y abandonas todos los planes. Incluido el plan dirigido a abandonar todos los planes. Y abandonas todas las metas. Incluida la meta de abandonar todas las metas. Abandonas toda noción de yo, mí, me, mío o mí. La identificación con cualquier clase de identidad. Incluso la identificación con la unidad, todo, todo queda abandonado. Vivo, soy, existo, acontezco, he abandonado todo sin haber abandonado algo. Muchas gracias.